0: Sustenta mis pasos en tus caminos Para que mis pies no resbalen Guárdame como a la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas Si este Dios se digna a escucharnos A ponernos atención No será porque lo merezcamos No será porque le estemos dando algo que Él necesite Sino que será simple y sencillamente por su misericordia. Levántate, oh Señor, libra mi alma de los malos con tu espada. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento en que nos estés escuchando y donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, te guarde y te sustente. Bienvenido a un episodio más de nuestro podcast Una vida reformada. Y esta ocasión quiero comenzar nuevamente mandando un saludo muy especial para mis hermanos, miembros de la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida. Ya llevamos la cuenta de nueve domingos después de una larga, larga temporada de encierro por motivo de esta pandemia que estamos enfrentando como humanidad. Hemos podido ya reunirnos por nueve domingos consecutivos, gracias a Dios, sin contagios, sin ninguna preocupación, tomando las medidas necesarias de sana distancia, pero con la esperanza de que el Señor nos sustenta a cada instante. Hemos podido tener domingos de comunión en el Señor, alabanza, eh, búsqueda de su palabra y asimismo de edificación unos con otros. Que el Señor les bendiga, mis hermanitos de la Iglesia Príncipe de Paz, a los que se pueden congregar y a los que por motivos diversos todavía no lo han podido hacer. Que el Señor les guarde y que el Señor les dirija. Estamos estudiando eh, los salmos, unos salmos que nos animan a concluir después de cada una de sus lecturas, pues en considerar cuán grande es nuestro Dios y cuán afortunados somos si nos cuida Él. Así se llama nuestra serie de esta temporada, Me Cuida Él. Pensando en esto precisamente, que ante la fragilidad de la vida, los diversos problemas que enfrentamos, las calamidades que están latentes en cada día de nuestra existencia, nuestra única fuente de consuelo, el único que nos sostiene, que nos dirige y que nos guarda, es el Dios Todopoderoso, el Soberano y omnipotente nuestro señor dios junto con el hijo y el espíritu santo que hacen todas las cosas para bien de aquellos que le buscan y que le temen y que le tienen por rey y señor confiamos en esto que en teología sistemática llamamos la Providencia de Dios, el hecho de que Dios gobierna, dirige y sustenta todas las cosas para su gloria y para bien de sus hijos. Confiamos por eso mismo que este año 2020, a diferencia de lo que dicen muchas personas con aires de pesimismo, que este fue un año maldito, que este fue un año pues, perturbador, que este año todo salió mal, nosotros podemos confiar que en realidad este año ha ocurrido lo que el Señor ha dispuesto para la humanidad no ha habido un aplazamiento de planes no ha habido un cambio de planes no ha habido cancelación para los planes de Dios quizá nuestros planes como humanidad pues sí han tenido que cambiar han tenido que sujetarse a las condiciones imperantes pero para Dios nada de esto es ni accidente ni casualidad ni coincidencia sino que todo ocurre de acuerdo al plan. Este era el plan de Dios, que la humanidad tuviera una lección de fragilidad, que como humanidad tuviésemos una lección de que pues no somos tan grandes, ni tan poderosos, ni tan eh, gobernadores de las circunstancias, como a veces queremos pensarlo en las películas. Quizá es muy fácil ver cómo la humanidad puede, contra zombies, contra extraterrestres, llegar a Marte, llegar a la luna, acabar con monstruos y quién sabe cuántas cosas más. Pero eso es ciencia ficción. En la vida real, esta, un pequeño virus en manos de Dios puede llevar a postrarse a toda la humanidad en desesperación buscando ayuda y esa ayuda solo puede venir de dios no nada más para salir de esta situación sino para que la vida de cada ser humano tenga sentido y dirección para que nuestra historia sea transformada de derrota a victoria así es que no este año 2020 no ha sido un año maldito ni creemos que ha sido un año malo en sí sino que dios ha dispuesto todas las cosas para bendecir a su pueblo. Podemos confiar en eso y podemos afirmar en estas reflexiones que nos cuida Él. Me cuida Él. El buen Señor, el fiel protector, el buen pastor, el justo juez. Allí nos quedamos la última vez, el último episodio en que estábamos meditando en el Salmo 17. Decíamos cómo... Nuestro Dios, el Dios que está en las alturas, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir para librarnos del pecado, es el único Dios que puede escuchar. Así comienza el Salmo 17, versículo 1. Oye, oh Jehová, oye, oh Señor, mi causa. Y el único que puede escucharnos es Dios. Cualquier otro Dios falso a fin de cuentas, pues como dice la misma Biblia, tiene ojos, pero no ve, tiene boca, pero no habla, tiene oídos, pero no oye. El único que puede oír de verdad es el Dios verdadero, el Dios que se nos ha revelado en las Escrituras. Este Dios mira con rectitud, juzga con verdadera justicia, no se corrompe, no se equivoca, sus juicios son certeros. Por eso podemos acudir a Él que es el justo juez. Tristemente aquí en la tierra la corrupción hace de las suyas y hoy más que nunca podríamos decir que es difícil pensar que un juez, que un policía, que alguien que se supone debiera ser un agente de la justicia, pues de verdad va a proceder con tal percepción de las cosas. Uno ya sabe que tristemente con un dinerito, con un moche, con una mordida... Cualquier juez se puede corromper. No así nuestro Dios, el Dios verdadero, que es incorruptible porque es justo. Y no solo es nuestro justo juez el que nos está cuidando, sino que además es nuestro fiel pastor. En el Salmo 17, el versículo 5 dice, Sustenta mis pasos para que mis pies no resbalen. La idea es de alguien que nos va guiando pasito a pasito, poco a poquito mientras avanzamos, como lo haría un pastor con sus ovejas, siendo paciente, siendo solidario, siendo quien nos acompaña, siendo quien incluso soporta porque conoce de nuestra torpeza, de la facilidad con que nosotros nos podemos distraer y ahí está siempre este fiel pastor sustentando nuestros pasos en su camino para que nuestros pies no resbalen. Hoy vamos a avanzar hacia más del capítulo 17 de los Salmos. Vamos a continuar con las ideas que este Salmo pues, nos presenta acerca de este Dios en el cual podemos confiar. Recuerda que los Salmos son así como alabanzas, también son oraciones. Hemos dicho ya en episodios anteriores que las alabanzas que entonamos a nuestro Dios, estas alabanzas que cantamos cada día domingo, cada día que hay reunión de adoración, son en realidad oraciones, nada más que tienen pues una tonada, una melodía, un acompañamiento, pero son oraciones lo que cantamos. Por lo tanto, aquello que cantamos en el culto de adoración debiera ser congruente con la manera en que vivimos. Entonces, pensemos en este capítulo de la Biblia, el Salmo 17, como una oración que podemos elevar también nosotros a nuestro Señor en medio de dificultades ante las injusticias que se cometen contra nosotros o las injusticias que vemos en el mundo ante los problemas y dificultades y adversidades, pensemos en este Salmo como una oración que podemos elevar también a nuestro Dios. Estamos en el Salmo 17. Mira lo que dice el capítulo 17, versículo 7. Salmo 17, 7 dice así. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Muestra tus maravillosas misericordias, ten misericordia. Básicamente este es un clamor por misericordia. Ya el versículo anterior, el versículo 6 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído Escucha mi palabra Hay que pensar en las ideas del versículo 6 y el versículo 7 De manera que sea congruente el pensamiento Por un lado, el versículo 6 dice eh, Yo te invoco, inclina a mí tu oído Escucha mi palabra es, es, es un llamado a Dios de Oye Dios, escúchame Oye Dios, ponme atención Oye Dios, mira que invoco tu nombre pero uno podría pensar, si se queda solo con el versículo 6, que es una especie de reclamo, una especie de demanda hacia Dios. Sin embargo, el versículo 7 ya nos dice, muestra tus maravillosas misericordias. Es decir, que si este Dios se digna a escucharnos, a ponernos atención, si este Dios tiene pues el gesto de atender a nuestra súplica, no será porque lo merezcamos, no será porque le estemos dando algo que Él necesite, sino que será simple y sencillamente por su misericordia. Eso es lo que está diciendo el versículo 7. Muestra tus maravillosas misericordias. ¿Quién es este Dios que nos cuida? ¿Es el justo juez? ¿Sí? ¿Es el fiel pastor? Sí. Pero por encima de todo es también el benefactor. Nosotros hacemos mucho hincapié tanto en la iglesia como en este podcast en distinguir en esta relación de pacto que tenemos con Dios en el hecho de que él es el benefactor y nosotros los beneficiarios y nunca pero nunca se invierte este orden. Ok, todo el tiempo nosotros somos beneficiarios, es decir, estamos recibiendo, disfrutando, teniendo todo de parte de Él como aquellos que lo necesitamos, como aquellos que dependemos de Él. Y Él todo el tiempo está dando pródigamente, generosamente, abundantemente sus bienes, sus bendiciones para con aquellos que le invocan. Es decir, Él siempre es el que da sin necesitar y nosotros somos siempre los que recibimos dependientes de él, beneficiarios, esos somos y él es el benefactor. Todo lo que hace hacia nosotros es por pura misericordia. Piensen en eso, porque entonces no significa que él nos necesita, no significa que él depende de nosotros. Hay que tener cuidado porque algunas, eh, pues, de estas imágenes que se mandan vía WhatsApp, vía Facebook que tienen la intención de ser una reflexión digamos bonita interesante, a veces presentan a Jesús como si estuviera mendigando atención, como si estuviera eh, desesperadamente buscando de cierta eh, atención del ser humano he visto algunas especies de, de fotos que ponen a Jesús algo triste diciendo hoy no me has hablado hoy no me has buscado, cuánta falta me haces, y la verdad es que aunque no podría ser la intención original de una publicación así, termina distorsionando esta relación benefactor-beneficiarios, porque Dios y Jesucristo no están eh, carentes de atención, no están urgidos de que alguien les haga gente, ellos por sí mismos ya están bastante satisfechos gozosos, plenos Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozan de toda la gloria que siempre han tenido, ellos no dependen de nosotros ¿okay? ellos son benefactores nuestro Dios es benefactor somos nosotros los que dependemos de Él y deberíamos entender que nuestra alma se seca porque no encuentra en esta tierra sustento y algo que calme su vacío y Tal sequedad solo es saciada en Cristo Jesús, que nuestra alma se agobia de una especie de hambre en el corazón que solo puede ser aliviada, calmada en Cristo Jesús. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él, porque Él es nuestro benefactor. Versículo 7 del Salmo 17, muestra tus maravillosas misericordias, no solo habla de misericordia, sino de maravillosas misericordias. Fíjate que hay veces que incluso cuando hablamos de la oración, como estamos hablándolo a través de esta reflexión, la oración a veces se ha distorsionado dándole un sentido como de mérito, un sentido como de sacrificio, por medio del cual nos presentamos delante de Dios, como una especie de benefactores, ves, se rompe esta relación o se tuerce y terminamos siendo nosotros los benefactores y Dios el beneficiario de nosotros. Y a lo mejor no ocurrió con esta intención, pero por eso hay que evaluar todo lo que hacemos a la luz de la palabra de Dios. Mira cómo muchas veces eh, en mi infancia y todavía en mi juventud participé de estas reuniones de oración que le llamábamos veladas de oración. Y la idea era que nos íbamos a pasar toda la noche, precisamente así, en vela, velando, haciendo oración a nuestro Dios. Y muchas veladas comenzaban a las 6 de la tarde y se prolongaban hasta las 6 de la mañana. De hecho, a esto se le llamaba una completa velada de oración. ...de 6 de la tarde a 6 de la mañana... ...y era una especie de sacrificio... ...una especie de a ver quién aguanta... ...y me atrevo a decir lo que... ...muchos de los que asistíamos pues nos sentíamos algo así como cristianos de élite, ¿no? porque nosotros sí aguantamos, porque nosotros no nos quedamos en nuestra casa cómodamente a hacer nuestro quehacer. Nosotros vinimos a orar a nuestro Dios. Hmm, somos muy buenos, somos muy espirituales, somos muy piadosos. Y aunque no dudo que alguien podría haber asistido con una mentalidad en realidad piadosa y no así de farisaica como la que acabo de describir, Termino pensando, después de años, que aquellas veladas de oración De alguna manera eran vistas como una especie de sacrificio, como una especie de mérito para nuestro Dios Como si Dios fuera a quedar sorprendido, diciendo Ah mira, aguantaron tantas horas orando, les voy a conceder su petición Les voy a dar lo que me piden, porque aguantaron tanto tiempo orando hay veces que no permitía el tiempo orar tanto y entonces organizábamos medias veladas de oración. Es una versión más cortita. En mi caso eran reuniones de 8 de la noche a 12 de la medianoche. Y era lo mismo estar orando. En muchas de estas veladas de oración abundaba el café como una especie de ayudadita para aquellos que ya no podíamos aguantar nos echábamos una taza de café y entonces aguantábamos un poquito más y esa es la palabra que a mí me, me da lata ahora que lo pienso, ahora que estamos reflexionando en esto aguantar, ¿aguantar para qué? no somos de aquellos que piensan que Dios está esperando que cumplamos una manda como requisito para bendecirnos Dios no espera que vayamos de rodillas al templo Dios no espera que nos demos de azotes con la Biblia Dios es nuestro benefactor y nosotros sus beneficiarios no estoy diciendo que no oremos mira, si tú quieres orar de seis de la tarde a 6 de la mañana, hazlo. De hecho, te animo a que lo hagas como lo dice Jesucristo. Cerrada tu puerta, tú y tu padre en lo secreto, no lo publiques, no lo anuncies y créeme, Dios, Dios va a edificarte y bendecirte en esa dinámica. ¿Quieres orar de 8 de la noche a 12 de la medianoche? Hazlo también. No estoy diciendo que, que Dios no nos llame a la oración. Lo que estoy diciendo es que no nos va a dar más bendiciones o no nos va a demandar el hecho de que, oye, no aguantaste hasta las 12 de la noche. Oye, te dormiste. Por ahí entre las 2 de la mañana y 3 de la mañana te dormiste en la velada y solo por eso no te voy a responder a tu oración. No, no funciona así. Pero muchas veces así lo pensamos. He escuchado muchas personas que cuando tienen un familiar enfermo piden una especie de cadena de oración no en la idea de que Dios haga su voluntad, sino a veces con la idea de que si más le pedimos a Dios, algo así como si alcanzamos los 500 likes a esta oración, Dios la va a contestar, y tampoco funciona así, si Dios contesta de la forma en que le estamos pidiendo que obre, será por su sola misericordia si Dios contesta con un no también será una muestra de su voluntad que es agradable y perfecta nosotros debemos vivir con eso sabiendo que Dios se reserva el derecho de contestar como él quiere la oración pero teniendo la confianza de que su voluntad es siempre buena para nosotros así es que tengamos cuidado cómo pensamos de estas cosas que a veces terminan siendo como sacrificios no así pasa también con cultos que a veces llamamos matutinos no cultos matutinos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, yo insisto, lo mismo, si tú tienes tiempo para orar a las 5, 6 de la mañana, si estás bien despierto para hacerlo conscientemente, adelante, hazlo. Pero, siendo sinceros, no veo a Dios diciendo, bueno, tu oración de las 5 de la mañana tiene más peso que tu oración de las 2 de la tarde. Mira. Este asuntito te lo voy a contestar cuando me busques a las 4 de la mañana, porque a esa hora la oración tiene más poder. No, no es así. Este Dios, si va a contestarnos y si va a bendecirnos, no es porque oramos mucho, porque ayunamos mucho, porque leemos mucho, ni siquiera porque nos congregamos. Y claro, no estoy haciendo de esto una excusa para que tú descuides las disciplinas espirituales. Deberías buscar la manera de congregarte cada vez más de leer la palabra de dios de orar pero no como un mérito ese es el punto no como tratando de ganarte un premio sino simplemente porque tu alma lo necesita tu alma necesita saciarse en cristo buscar a cristo porque depende de cristo así es que recuerda esto entonces este dios al que adoramos es el dios benefactor al final de este día todo lo que hayas recibido, todo lo que hayas podido disfrutar, si el Señor te libró de enfermedad, si el Señor te libró de carencia, todo lo que disfrutes de sus bendiciones fue por pura misericordia. No te lo ganaste, no hiciste méritos para recibirlo, sino que todo proviene de tu Dios benefactor, nuestro gran Dios que cuida de nosotros, nos cuida a Él y es un Dios benefactor y misericordioso. Los cuida con un amor paternal, con un amor tierno, con un amor que trasciende la relación creador-criatura para volverse una relación padres a hijos. Es lo que está implícito en el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8 del Salmo 17. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Piensa en esa expresión porque es una expresión muy tierna, la idea de alguien guardando algo que atesora mucho, que quiere mucho, como a la niña de sus ojos. Piensa en esta parte tan delicada del ojo que identificamos como la pupila, ¿no? Eh, la niña de los ojos, tan pronto sentimos algo de polvo. Llegando a nuestra cara, tampoco sentimos incluso algo de aire. Lo que hacemos es cerrar los ojos, taparnos con las manos, porque esta es una parte muy, muy delicada, ¿no? La niña de los ojos, la cubrimos, la cuidamos. Puedes imaginar a Dios haciendo eso con cada uno de sus hijos, protegiéndole con sus manos, cubriéndole con su poder y su fuerza, tratando de bendecir a aquellos que ama. Ese es el amor de un padre para con sus hijos. La expresión completa está en la segunda frase del versículo 8. Salmo 17, 8 dice, Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Es una imagen también muy tierna. Uh, te puedes imaginar tú uh, a un ave, ya sea una paloma o una gallina, extendiendo sus alas sobre sus pollitos. Esos pollitos tan indefensos, tan pequeñitos, tan torpes también. Y cómo todos ellos caben allí bajo las alas de su mamá, de esta ave que les cubre con sus alas. Vemos allí una expresión de la ternura de nuestro Dios, es un Dios lleno de amor para con sus hijos, que les ama, que les cuida, que les bendice, que hace todo, sí para su gloria, pero también para beneficio de su pueblo. Podemos confiar en esto, ¿sabes? Durante todos estos meses de pandemia y de contagios, y cada noche que vemos ese terrible recuento de cuántos muertos se van acumulando, si tú llegas al, al final de cada día, puedes estar seguro de que Dios te ha guardado como a la niña de sus ojos y tú has vivido escondido bajo la sombra de sus alas. E incluso puedo decirte que si uno de estos días tú y yo somos parte de esa cifra de fallecidos, pero somos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús, Aún en la muerte, el Señor nos habrá guardado como a la niña de sus ojos y estaremos escondidos bajo la sombra de sus alas. La muerte no nos puede quitar el amor de nuestro Dios. De hecho, la muerte lo único que hará será llevarnos directo a los brazos de Cristo en espera de la resurrección. Por eso podemos confiar que en la vida y en la muerte nos cuida Él. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro buen pastor, nuestro padre amoroso. Nos guarda bajo la sombra de sus alas, nos cuida como a la niña de sus ojos. Es un padre, un padre que nos bendice, que nos cuida, que nos guarda del mal. No solo es un padre, un padre amoroso, un padre tierno, además Él es nuestro defensor. ¿sí? Porque el hecho de que sea tierno no significa que Él sea alguien débil, todo lo contrario. Es tierno para con sus hijos, pero es fuerte para defendernos. Eso está implícito en todas las palabras del Salmo 17, los versículos a partir del 9 y hasta el 14. Mira lo que dice. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con grosura con su boca, hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Estas palabras lo que nos dicen es que el, el autor de este salmo está consciente de que hay peligros a su alrededor, que hay enemigos acechando su vida. No es para menos. Si este salmo fue escrito por David, David, Vivió gran parte de su vida huyendo y cuidándose de traidores y de adversarios. Así es que él clama a Dios y dice, Señor, tengo enemigos, tengo adversarios, tú puedes librarme de ellos. Y lo hace en, en un tono de súplica, pero un tono de súplica con deseos de que Dios intervenga. Mira el versículo 13 dice así, levántate, oh Señor, sal a su encuentro. Póstrales Postrales significa derrótalos, aniquílalos, acábalos Libra mi alma de los malos con tu espada. Esta es una escena bastante eh, bélica. Si la escena anterior fue una escena bastante tierna, donde Dios cubre con sus alas a sus pequeñitos, como una gallina lo haría con sus polluelos, esta escena es hacia el otro extremo bélica, bastante Bastante violenta es Dios sacando su espada y nosotros como sus hijos diciendo, Dios, mátalos, aniquílalos, póstralos, derrótalos, saca esa espadota que tienes y demuestra que eres un gran guerrero. Versículo 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Habla de hombres que solo están buscando tener más, acaparar más embriagados de poder que creen que tienen el mundo en sus manos, hombres que cometen iniquidad, cometen injusticia, andan impunemente, hombres al fin y al cabo corruptos, quizá muchos de ellos con posiciones de poder y precisamente por eso abusando de tal poder para dañar al débil y para dañar a aquel que está vulnerable bajo su influencia. Y aquí tenemos entonces el clamor de un creyente en Dios, en el Dios Altísimo, diciendo, Señor, acaba con ellos. Puede parecer que es un tanto violento y algunos piensan que es inapropiado orar así, ¿no? Cuando le pedimos a Dios, básicamente, pelea por mí, defiéndeme. Pues bien, ese es el Dios de las Escrituras, alguien que pelea por su pueblo. Lo tuvo que aprender aquel faraón. Cuando vio que Dios aniquiló a su ejército entero, lo tuvieron que aprender los amalecitas, lo tuvieron que aprender los habitantes de Jericó, este es un Dios tierno en extremo para con sus hijos, pero créeme, no lo quieres como enemigo, sus enemigos serán derrotados. Mira, cuando yo veo que en el mundo el nombre de Cristo es cada vez más menospreciado, la iglesia es perseguida hasta nuestros días. Me lleno de, de cierto coraje y a veces le pido a Dios, Dios pelea por tu pueblo. Cuando veo que se hace burla de la fe cristiana, cuando veo que se cometen actos de injusticia en contra de Dios, en contra de la ley de Dios. Cuando veo que el mundo le aplaude al pecado y a la impiedad. Cuando veo que el mundo cada vez más ve como cosa de nada la impudicia, la impiedad, la blasfemia pues básicamente podríamos decir que vivimos como vivía Loden, Sodoma y Gomorra los cristianos y deberíamos estar eh, pues afligiendo nuestra alma pensando, ay señor todo esto está muy mal y así como estamos llamados a ser agentes de luz, es decir, a promover una cultura de justicia de paz, de verdad Asimismo también podemos pedirle a Dios, Dios ponle un estate quieto a esos tus adversarios, estos que hablan arrogantemente en contra de tu verdad, estos que creen que porque son gobernantes o líderes políticos pueden hacer leyes que van contra toda la justicia y contra toda la equidad, ponles un límite, ponle un límite a la injusticia, a la inseguridad a la impunidad, ponle un límite al crimen, ponle un límite a la destrucción y también a la persecución contra tu iglesia, levántate, toma tu espada y demuéstrales quién tiene el poder absoluto, es posible orar así y es justo orar así, oramos a este juez justo que puede hablar en cada uno de sus veredictos lo que es verdad oramos a este buen pastor que cuida a sus ovejas hasta con su propia vida oramos a este benefactor que quiere precisamente eso el bien de su pueblo oramos a nuestro padre que nos cuida como a la niña de sus ojos y que nos guarda bajo la sombra de sus alas oramos a este poderoso poderosísimo guerrero que nunca ha saboreado la derrota que siempre ha barrido con sus enemigos y por cierto Tan pronto Cristo aparezca, le pondrá fin a toda adversidad y a toda enemistad. Él no va a dejar en pie a uno solo de sus adversarios. Por eso cuando presentamos el Evangelio, no solo anunciamos salvación para todo aquel que se rinde a Cristo. Advertimos que le irá muy mal a aquellos que se rebelan a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el defensor de su iglesia el guerrero que pelea por su pueblo a él oramos y esto es lo que nosotros podemos siempre tener seguro nos cuida él nos guarda él en él estamos bien resguardados y en él estamos bien saciados así termina el versículo 15 del salmo 17 en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza estaré satisfecho cuando te vea, cuando esté cara a cara delante de ti, estaré saciado. Eso es lo que nosotros podemos también esperar de nuestro Dios, saciedad. Deleite. Ya lo dijo el capítulo anterior de Salmos, que también estábamos tomándolo en consideración en episodios pasados. Salmo 16, 11, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y ahora, el final del Salmo 17, habla en términos semejantes. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La idea es que en la presencia de Dios, en esta relación, en esta comunión con este Padre bondadoso, con este benefactor que a manos llenas bendice a su pueblo, con este gran Salvador de su nación estaremos saciados. En esta relación encontramos deleite, encontramos lo que por fin nos satisface, nos llena de plenitud, nos lleva a ya no estar buscando en el pecado lo que ya sabemos que no vamos a encontrar. Nunca encontramos saciedad en el pecado. No importa cuánto le demos cabida en nuestra vida, el pecado nunca nos sació. Pero Cristo, que es el pan de vida, que es el agua viva, él nos sacia, Él nos llena de toda la plenitud, de todo el gozo, y por eso podemos decir, Él es mi deleite. Yo espero que sea cual sea nuestra situación o aún nuestras adversidades, entendamos y nos gocemos en el hecho de que Jesús es la fuente de todo bien, que en Él estamos saciados, que en Él estamos seguros, que en Él, por su gran amor, por su gran poder, por su gran acto de redención, somos libres de la turbación, de la ansiedad, del temor mismo y de toda, toda aflicción de nuestra alma. Porque nos cuida Él, nos guarda Él, nos sostiene Él, nos protege Él, nos defiende Él, nos sacia Él. Oramos no a un Dios falso, no a un Dios estático e inerte, no a un Dios que depende de nosotros. Oramos a un Dios todo suficiente, todo soberano, todo gobernante. Y Él oye, porque es el Dios verdadero. Y Él juzga con juicio justo. Él guía nuestros pasos como un buen pastor lo hace con sus ovejas. Él tiene misericordia. Porque es benefactor, no nos pide algo en pago a su misericordia. Él siempre extenderá día a día, por los siglos de los siglos, su misericordia sobre su pueblo. Él nos cuida como lo hace un padre amoroso para con sus hijos. Él pelea con nosotros, defendiendo a su pueblo de todo adversario. Lo único que veremos es la derrota de cada uno de nuestros adversarios. Y Él nos sacia que es el deleite pleno. Él es la plenitud de la vida. En Él estamos seguros, en Él estamos protegidos, por Él podemos estar saciados. Nos cuida Él y eso es suficiente para afrontar lo que sea que nos toque vivir en esta vida, sabiendo que nos espera una eternidad de gozo y dicha en su presencia. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga el Señor te guarde.